0: sessão 12 de exaú e jacó por machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por felipe valle capítulo 41. caso do burro se aires obedecesse a seu gosto e eu a ele nem ele continuaria a andar nem eu começaria este capítulo ficaríamos no outro sem nunca mais acabá-lo mas não há memória que dure se outro negócio mais forte puxa pela atenção e um simples burro fez desaparecer Carmen e a sua trova. Foi o caso que uma carroça estava parada ao pé da travessa de São Francisco, sem deixar passar um carro, e o carroceiro dava muita pancada no burro da carroça. Vulgar embora, este espetáculo fez parar o nosso Aires, não menos condoído do asno que do homem. A força despendida por este era grande, porque o asno ruminava se devia ou não sair do lugar. Mas, não obstante essa superioridade, apanhava que era o diabo. Já havia algumas pessoas paradas, mirando. Cinco ou seis minutos durou esta situação. Finalmente o burro preferiu a marcha à pancada, tirou a carroça do lugar e foi andando. Nos olhos redondos do animal viu Aires uma expressão profunda de ironia e paciência. Pareceu-lhe o um gesto largo de espírito invencível. Depois leu neles este monólogo. — Anda, patrão! A tulha, a carroça de carga para ganhar o capim de que me alimentas. Vive de pé no chão para comprar as minhas ferraduras. Nem por isso me impedirás que te chame um nome feio. Mas eu não te chamo nada. Ficas sendo sempre o meu querido patrão. Enquanto te esfalfas em ganhar a vida, eu vou pensando que o teu domínio não vale muito, uma vez que me não tiras a liberdade de teimar. Vê-se, quase que se lhe ouve a reflexão, doutor Ayres consigo. Depois riu de si para si, e foi andando. Inventara tanta coisa no serviço diplomático que talvez inventasse o monólogo do burro. Assim foi. Não lhe deu nada nos olhos, a não ser a ironia e a paciência. Mas não se pôde ter que lhes não desse uma forma de palavra, com as suas regras de sintaxe. A própria ironia estaria acaso na retina dele. O olho do homem serve de fotografia ao invisível, como o ouvido serve de eco ao silêncio. Tudo é que o dono tenha um lampejo de imaginação para ajudar a memória a esquecer Caracas e Carmen, os seus beijos e experiência política. Capítulo 42 Uma hipótese Visões e reminiscências iam assim comendo tempo e o espaço ao conselheiro, a ponto de lhe fazerem esquecer o pedido de natividade. Mas não o esqueceu de todo, e as palavras trocadas há pouco surdiam-lhe das pedras da rua. Considerou que não perdia muito em estudar os rapazes. Chegou a apanhar uma hipótese, espécie de andorinha, que a entre árvores, abaixo e acima, pousa aqui e pousa ali, arranca de novo um surto e toda se despeja em movimentos. Tal foi a hipótese vaga e colorida, a saber, que se os gêmeos tivessem nascido dele, talvez não divergissem tanto nem nada. Graças ao equilíbrio de seu espírito, a alma do velho entrou a ramalhar não sei que desejos retrospectivos, e a rever essa hipótese, outra Caracas, outra Carmen, ele pai, estes meninos seus, toda a Andorinha que se dispersava no farfalhar calado de gestos. Capítulo 43. O discurso. Na atividade é que não teve distrações de espécie alguma. Toda ela estava nos filhos, e agora, especialmente na carta, e no discurso. Começou por não dar resposta às efusões políticas de Paulo. Foi um dos conselhos do conselheiro. Quando o filho tornou pelas férias, tinha esquecido a carta que escrevera. O discurso é que ele não esqueceu, mas quem é que esquece os discursos que faz? Se são bons, a memória os grava em bronze. Se ruins, deixa tal ou qual amargor que dura muito. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supor los excelentes. E se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitem e crer nelas. A opinião é um velho óleo incorruptível. Paulo tinha talento. O discurso daquele dia podia pecar aqui ou ali por alguma ênfase e uma ou outra ideia vulgar e exausta. Tinha talento, Paulo. Em suma, o discurso era bom. Santos achou-o excelente. deu -o aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais. Natividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deviam ser cortadas. — Cortadas por quê? — perguntou Santos. E ficou esperando a resposta. — Pois você não vê, Agostinho... — Estas palavras têm sentido republicano, explicou ela, relendo a frase que a afligira. Santos ouviu-a ler, leu-as para si e não deixou de lhe achar razão. Entretanto, não havia de as suprimir, pois não se transcreve o discurso. — Ah, isso não. O discurso é magnífico, e não há de morrer em São Paulo. É preciso que a corte o leia, e as províncias também, e até não se me daria fazê-lo traduzir em francês. Em francês, pode ser que fique ainda melhor. Mas Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste. Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base. Era bom pôr a frase toda, e a rigor, não diferia muito do que os liberais diziam em 1848 monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de reter as palavras do irmão. Justamente, assentiu o pai. Natividade, Na que em tudo via a inimizade dos gêmeos, suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo. Olhou para ele a ver se lhe descobria essa intenção torcida, mas a cara do filho tinha então um aspecto de entusiasmo. Pedro lia trechos do discurso, acentuando as belezas, repetindo as frases mais novas cantando-as mais redondas, revolvendo-as na boca, tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita, e a reimpressão do discurso foi resolvida. Também se tirou uma edição em folheto, e o pai mandou encadernar ricamente sete exemplares, que levou aos ministros, e um ainda mais rico, para a regente. — Você diga-lhe, aconselhou na atividade, que o nosso Paulo é liberal ardente. — Liberal de 1848, completou Santos, lembrando as palavras de Pedro. Santos cumpriu a risca. A entrega se fez naturalmente, e no Palácio Isabel, a definição do liberal de 1848 saiu mais viva que as outras palavras, ou para diminuir o cheiro revolucionário da frase condenada pela mulher, ou porque trazia valor histórico. Quando ele voltou a casa, a primeira coisa que lhe disse foi que a regente perguntara por ela, mas, apesar de lisonjeada com a lembrança, Natividade Na quis saber da impressão que lhe fizera o discurso, se já o lera. Parece que foi boa. Disse-me que já havia lido o discurso. Nem por isso deixei de lhe dizer que os sentimentos de Paulo eram bons, que, se lhes notássemos certo ardor, compreenderíamos sempre que eles eram os de um liberal de 1848. Papai disse isso? Perguntou Pedro. Por que não, se é verdade? Paulo é o que se pode chamar de um liberal de 1848, Repetiu Santos, querendo convencer o filho. Capítulo 44 O Salmão Pelas férias é que Paulo soube da interpretação que o pai dera à regente daquele trecho do discurso. Protestou contra ela. Em casa, quis fazê-lo também em público, mas na atividade interveio a tempo. Aires pôs a água na fervura, dizendo ao futuro bacharel, — Não vale a pena, moço o que importa é que cada um tenha as suas ideias e se bata por elas até que elas vençam. Agora que outros a interpretem mal é coisa que não deve afligir o autor. Afligir sim, senhor. Pode parecer que é assim mesmo. Vou escrever um artigo a propósito de qualquer coisa e não deixarei dúvidas. Para quê? Queria, Aires. Não quero que suponham. Mas quem duvida dos seus sentimentos? Podem duvidar. — Ora qual? — Em todo caso, vai primeiro almoçar comigo um dia destes. — Olhe, vá domingo, e seu irmão Pedro também. Seremos três à mesa. Um almoço de rapazes. Beberemos certo vinho que me deu o ministro da Alemanha. No domingo foram os dois ao catete. Menos pelo almoço que pelo anfitrião. Aires era amado dos dois. Gostavam de ouvi-lo, de interrogá-lo. Pediam-lhe anedotas políticas de outro tempo, inscrição de festas, notícias de sociedade. — Vivam os meus dois jovens — disse o conselheiro. — Vivam os meus dois jovens que não esqueceram o um amigo velho. — Papai, como está? — E mamãe? — Estão bons — disse Pedro. Paulo acrescentou que ambos lhe mandavam lembranças. — E tia Perpétua? — Também está boa — disse Paulo. — Sempre com a homeopatia e as suas histórias do Paraguai — acrescentou Pedro. Pedro estava alegre. Paulo, preocupado. Depois das primeiras saudações e notícias, Aires notou essa diferença — e achou que era bom para tirar a monotonia da semelhança. Mas, enfim, não queria caras fechadas e indagou do estudante de direito o que é que ele tinha. Nada. Não pode ser. Acho-lhe um ar meio sorumbático. Pois eu acordei disposto a rir, e desejo que ambos riam comigo. Paulo rosnou uma palavra que nenhum deles entendeu e sacou do bolso um maço de folhas de papel. Era um artigo. Um artigo? — Um artigo que tiro todas as dúvidas a meu respeito e peço ao senhor que me ouça. É pequeno. Escrevi-o noite passada. Aires propôs ouvi-lo depois do almoço, mas o rapaz pediu que fosse logo, e Pedro concordou com este alvitre, alegando que sobre o almoço podia perturbar a digestão, como ruim droga que devia ser, naturalmente. Aires meteu o caso à bulha e aceitou ouvir o artigo. — É pequeno, sete tiras. — Letra miúda? Não, senhor, assim, assim. Paulo leu o artigo. Tinha por epígrafe isto de Amós. Ouvi esta palavra, vacas gordas que estais no monte de Samaria. As vacas gordas eram o pessoal do regime, explicou Paulo. Não atacava o imperador, por atenção à mãe, mas com o princípio e o pessoal era violento e áspero. Aí sentiu-lhe aquilo que, em tempo, se chamou a bosta da combatividade. Quando Paulo acabou, Pedro disse com ar de mofa. — Conheço tudo isso, são ideias paulistas. — As tuas são ideias coloniais, replicou Paulo. Desse introito podiam nascer piores palavras, mas felizmente um criado chegou à porta anunciando que o almoço estava na mesa. Aires ergueu-se e disse que a mesa daria a sua opinião. — Primeiro o almoço, tanto mais que temos um salmão, coisa especial. Vamos a ele. Aires queria cumprir deveras o ofício que aceitara de natividade. Quem sabe se a ideia de pai espiritual dos gêmeos, pai de desejo somente, pai que não foi, que teria sido, não lhe dava uma afeição particular e um dever mais alto que o de simples amigo? Nem é fora de propósito que ele buscasse somente matéria nova para as páginas nuas de seu memorial. Ao almoço, ainda se falou do artigo, Paulo com amor, Pedro com desdém, Aires sem uma nem outra coisa. O almoço ia fazendo seu ofício. Aires estudava os rapazes e suas opiniões talvez estas não fossem mais que erupção da idade e sorria fazia-os comer e beber chegou a falar de moças mas aqui os rapazes vexados e respeitosos não acompanharam o ex ministro a política veio morrendo na verdade paulo ainda se declarou capaz de derrubar a monarquia com dez homens e pedro de extirpar o germe republicano com decreto mas o ex-ministro, sem mais decreto que uma caçarola, nem mais homens que o seu cozinheiro, envolveu os dois regimens no mesmo salmão delicioso. Fim da